0: Si la France veut accélérer sur les énergies renouvelables, il lui faut évidemment en déployer davantage. Plus facile à dire qu'à faire, notre réseau électrique risque de crouler sous le poids d'une surproduction souvent intermittente. Pour l'éviter, lui donner plus de flexibilité semble indispensable. Le dernier dossier du magazine d'actu environnement en décrypte les enjeux et Sophie Fabrega vient nous en donner les clés.
1: Les clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement.
0: Bonjour Sophie.
1: Salut Félix.
0: Alors, on parle de flexibilité, mais qu'est-ce que ça veut dire flexibilité quand on parle du réseau électrique
1: En fait, c'est agir sur l'offre et sur la demande l'un ou l'autre ou les deux, euh, à la hausse ou à la baisse. Donc c'est pouvoir augmenter la production d'électricité, pouvoir la baisser quand on en a besoin, pouvoir augmenter la demande ou la baisser aussi au moment où on en a besoin. Mais en fait, on a besoin de flexibiliser l'offre et la demande à l'échelle de la journée, à l'échelle de la semaine, à l'échelle des saisons et même entre, euh, à l'échelle de plusieurs années. Parce qu'en fait, au sein d'une même journée, la demande n'est pas la même, il y a des pics de consommation, un petit le matin, un plus grand. Euh, le soir. La production renouvelable, c'est pareil. À l'échelle de la journée, elle peut être variable. Le solaire ne produit que la journée. Et l'éolien, bah, il peut y avoir du vent le matin et pas l'après-midi. Donc voilà, ça, c'est à l'échelle de la journée. À l'échelle de la semaine, bah, l'activité économique s'arrête le dimanche, s'arrête les jours fériés. Donc on peut avoir besoin de moduler. À l'échelle des saisons, euh, bah, les productions renouvelables ne produisent pas pareil l'hiver ou l'été. Et à l'échelle de l'année, bah, c'est plutôt pour l'éolien. En fait, il y a des années où il y a beaucoup de vent et d'autres années où il y en a beaucoup moins.
0: Et donc, effectivement, on parle beaucoup d'énergie renouvelable parce que c'est un peu l'enjeu. C'est ce qu'on disait un peu en, en intro. Pourquoi c'est nécessaire de discuter de flexibilité
1: En fait, avec euh, les, les enjeux de décarbonation, de neutralité carbone à 2050 et euh, la guerre en Ukraine a accéléré un peu les choses, on a rehaussé les objectifs d'énergie renouvelable à l'échelle européenne. On veut développer maintenant 42,5% d'énergie renouvelable en 2030, euh, à l'échelle française aussi, avec plus d'énergie renouvelable sur le réseau. On, a, on arrive avec une part d'énergie non pilotable beaucoup plus importante et donc il faut pouvoir moduler et l'offre et la demande pour pouvoir s'adapter.
0: Tu parlais de, des usages par rapport à la flexibilité. Euh, voilà. On veut électrifier ces usages, donc j'imagine que ça compte aussi.
1: Voilà, c'est ça. Pour atteindre la neutralité carbone, a, on va électrifier la mobilité, on va convertir les chaudières à gaz, à fuel. On va, on va les remplacer par des pompes à chaleur qui sont électriques. Euh, il y a une part de l'industrie qui va se tourner vers l'électricité aussi. Donc il y aura beaucoup plus de demandes d'électricité à partir de 2030-2035, et il va falloir bien gérer cette, cette demande, parce que mal gérée, elle peut poser problème sur, pour le réseau électrique. Par exemple, les recharges de véhicules électriques, il y a les recharges rapides, qui demandent une puissance à un instant T énorme, et il y a la recharge lente, qui peut se faire sur plus, plusieurs heures, et qui là, a beaucoup moins d'impact sur
0: le réseau. Et puis, l'enjeu, le, c'est la neutralité carbone, et on avait recours à des centrales thermiques Centrale à charbon qu'on a rallumée l'hiver dernier, ce genre de choses. Comment on fait pour mieux piloter le réseau, lui donner plus de flexibilité sans avoir recours à ces solutions bah, euh, polluantes, fossiles quoi.
1: Alors Les centrales les plus polluantes étaient appelées au moment des pics de consommation. Alors Déjà, l'idée, c'est de réduire ces pics de consommation. On peut agir sur les tarifs de fourniture de l'électricité qui dessinent un peu la courbe de consommation. Donc Aujourd'hui, on connaît le système heure pleine, heure creuse. On peut redéfinir ces heures pleines, heure, pleine, heure creuses pour orienter les consommations vers les périodes où il y a beaucoup de production renouvelable.
0: Donc ça, c'est du point de vue du consommateur, mais du point de vue de la production électrique, comment on peut jouer sur la flexibilité
1: ah, en fait, il y, y, y a le stockage qui peut jouer pour moduler la production. Mais aujourd'hui, on fait surtout appel à des gros moyens de stockage qui sont les STEP, les stations de pompage-turbinage qui fonctionnent avec l'hydroélectricité. Et demain, on aura l'hydrogène, euh, mais plutôt à partir de 2030-2035. Là, on va faire euh, tourner les électrolyseurs au moment où il y a beaucoup de production renouvelable. Il y a aussi le système des batteries de Stockage par batterie, mais il n'y a pas vraiment de modèle économique, enfin, c'est beaucoup plus cher comme solution. Donc ça devrait rester une solution à l'échelle du gestionnaire de réseau RTE qui pourrait euh, faire appel à des parcs de batterie qu'il appellerait au moment de pic de consommation. En, fait.
0: en termes de flexibilité, on joue pas mal aussi sur les ballons d'eau chaude, par exemple, dans le, le bâtiment. Est-ce qu'il y, y a ce genre de zigements qui peuvent être exploités à l'avenir
1: oui alors aujourd'hui déjà il y a 75% du, du parc de ballons d'eau chaude électrique qui sont pilotés par, euh, par le gestionnaire de réseau et donc ça, ça permet d'éviter 2 gigawatts au moment de, de la pointe de consommation. Donc c'est quand même énorme, ça représente quasiment deux réacteurs nucléaires. Donc l'idée c'est de mieux piloter cette demande et les demandes à venir donc... Euh, tout ce qui va se développer dans les bâtiments tertiaires, la ventilation, la gestion technique du bâtiment, euh, ça peut être mieux piloté. Mais pour ça, il faut avoir des moyens communiquants. Et le problème, c'est qu'il faut anticiper. Aujourd'hui, la, la GTB, c'est gestion technique du bâtiment qui se développe, n'est pas forcément pilotable. Pareil pour les recharges électriques. On pourra piloter les flottes ou les bornes de recharge. Sauf qu'en fait, il faudrait, faut pour ça installer des bandes de recharge
0: communicantes. Comment ce, ce volet de la gestion de la production et de la consommation électrique s'inscrit dans la planification écologique
1: et il y a le gestionnaire de réseau euh, RTE qui a publié récemment un, un gros rapport euh, qui s'appelle les futurs énergétiques 2050 et qui a évalué tous les besoins, notamment en flexibilité selon le mix énergétique qui serait développé. Donc ça donne des bouquets de flexibilité selon le scénario énergétique choisi. Donc si on va vers plus de solaire, on aura besoin de plus de stockage par batterie. Si on va vers plus d'éolien, on aura besoin de beaucoup plus de gros moyens de stockage. Euh, donc voilà, il présente toutes les solutions selon le mix énergétique choisi et demain c'est la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui devra un peu trancher et dire euh, voilà on va vers ce mix énergétique et, et, et on aura besoin de telles solutions de flexibilité parce que... On ne choisit pas les mêmes outils selon qu'on choisit de développer plus le solaire, plus l'éolien. Il euh, faudra trancher et il faudra aussi euh, prévoir le développement de ces solutions. Donc mettre en place un cadre réglementaire incitatif qui fait qu'on aura les bons gisements au bon moment.
0: Et bien pour suivre tous ces développements à venir dans les prochaines semaines ou mois, on vous invite évidemment à nous lire sur le site d'actuenvironnement.com. Merci Sophie pour ce point d'étape.
1: Merci Félix.
0: Et quant à moi, je vous remercie également de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine. Mais d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez, si ça vous tente, poser des questions à Sophie sur ce sujet très technique avec le hashtag Les Clés Podcast. Et si vous souhaitez vous abonner à toutes nos actualités et recevoir notre magazine, vous pouvez profiter d'un bon de réduction de 20% avec le code Les Clés Podcast sans accent tout attaché.